0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Así es, y les cuento que Chile integrará una red latinoamericana llamada Movimiento Salud 2030, que busca acelerar la transferencia de innovación, por supuesto aquí, al sistema sanitario. La plataforma tiene como objetivo reunir a diversos actores para trabajar en torno a un propósito común, lograr que las comunidades sean más prósperas a través de nuevas soluciones que mejoren el acceso y la calidad de las atenciones. Y para hablar de este tema, tomamos contacto con Buenos Aires y Héctor Púrtale, el es CEO de Movimiento Salud 2030. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a All You Need Is Love.
1: Hola Héctor. Hola Nadia, hola Iván, qué gusto escucharlos, ¿cómo están ustedes? Hoy hemos
0: tenido un especial con puros entrevistados de Argentina y a ninguno le hemos preguntado cómo está la situación por COVID-19 en el país, así que antes de entrar de lleno en la entrevista me gustaría que nos contaras, porque por supuesto somos toda una región y toda la realidad de los países influye inevitablemente sobre
1: la otra. Por supuesto, mira Nadia, te cuento un poquito con un pie en Argentina y viendo lo que está pasando en la región porque el movimiento también es de índole regional. Así es. Acá en Argentina eh, está agarrando la, la vacunación, ya llevamos un índice de casi 14 vacunados cada 100 personas o vacunas cada 100 personas, pero eh, viste, el índice de mortalidad, viste, ya está tocando los 60.000 eh, con 2 millones de contagios y eh, en concreto donde yo estoy en la provincia de Buenos la ciudad de Buenos Aires eh El lunes empezamos clases a pesar de una indicación a nivel nacional de de suspenderlas por 15 días. Entonces es muy interesante el debate local de de las ponderaciones que se toman en este contexto de de pandemia y y esperemos que la población responda con con mucha más responsabilidad a a tenerse a los protocolos mientras eh, vamos obteniendo la inmunidad de rebaño, ¿no?
0: Sí, incluso habían algunos medios de comunicación trasandinos que estaban dando a conocer testimonios de padres, de apoderados, algunos que estaban muy molestos porque querían que sus hijos fueran a clases, otros que por otra parte estaban muy preocupados. Entonces finalmente Mm. ahí eh, ambas versiones para un mismo contexto o país.
1: Exactamente, fuertísimo y se vio mucho el fin de semana toda esa, esa movilización por las redes y los medios, tal cual.
0: Bueno, entonces entremos de lleno al motivo que nos trae a conversar contigo para hablar sobre este movimiento Salud 2030, porque, por ejemplo, les comento que en Chile esta alianza es liderada por el CENS, el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, que es un organismo apoyado por Corfo e integrado por universidades chilenas, donde está la Universidad Católica, por ejemplo, de Concepción, de Valparaíso y de Talca. Cuéntanos de qué forma, a través de este eh, trabajo, esta organización quizás interdisciplinaria, colaborativa, se busca trabajar en un plazo, entiendo, de tres años para generar innovación en el área de la salud.
1: Tal cual, Nadia. Como vos bien decís, el movimiento Salud 2030 es una plataforma de co-creación para que podamos contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable. El 3 es salud, el 17 es participación público-privada, y vemos que hay muchísimo diálogo entre los dos porque, especialmente en la región, vemos cómo es importantísimo si queremos ver cambios en la forma en que nos cuidamos con nuestro sistema de salud incluidos. Necesitamos también tener muy en cuenta la madurez de los ecosistemas que generan ese cuidado. Entonces lo que el Movimiento Salud 2030 está trabajando con el SENSE para la realidad de Chile, de cómo podemos hacer un sistema de salud más centrado en la persona, más centrado en el usuario, es con dos actividades específicas. La primera es que podamos tener una perspectiva a mediano o largo plazo de cómo sumando actores del ecosistema que quizás no convencionalmente se sumaban a entrar en en el diálogo en la mesa podemos eh, acelerar esa transformación, encontrar oportunidades donde actores no convencionales puedan sumar su granito de arena y es ahí donde el CENS ha venido moderando eh, esta mesa con más de 30 actores que vamos a generar una visión a futuro de cómo sumarnos a las tremendas estrategias que Chile ya está teniendo en su agenda de transformación digital. La verdad que Es muy esperanzador, Nadia, Iván, cuando cuando uno ve lo que está aconteciendo en Chile. Si ven países como Brasil, tienen su estrategia de agenda digital, plasmada hasta el 2028. Eh, Chile tiene un ecosistema muy interesante con entidades como el SENS, como un mapa de trabajo a 10 años que ahora el Ministerio de Salud está renovando en transformación de la salud digital. Eh, Y son actores o instituciones o procesos que hacen que el ecosistema pueda alinearse de una manera mucho más coordinada que si esas entidades no estuviesen funcionando ese rol en la sociedad la segunda actividad que estamos trabajando con el Movimiento Salud 2030 junto al CENSE específicamente asociándonos al Instituto Nacional del Tórax es cómo poder llevar esas sugerencias a la práctica, porque vemos mucho que en el mundo de la innovación necesitas tener ejemplos, necesitas en estas metodologías ágiles aprender, testear iterar, mejorar, escalar Eh, uno lo ve con, con casos que hasta a veces rayan lo cómico, como el caso de Elon Musk no con su con SpaceX y la cantidad de prototipos que viene haciendo ya creo que va por el tercero o cuarto de cohetes con una inversión a veces de 100 millones de dólares por cada cohete y el esfuerzo que le está haciendo es mejorar su proceso.
0: Claro, donde y la falla es un aprendizaje en, finalmente.
1: Exactamente, pero, y, y el aprendizaje es el capital, entonces es mucho más proactivo Y manos a la obra, el esfuerzo. Entonces hoy estamos trabajando en cómo acortar los tiempos que la persona lleva al entrar en el sistema de salud. Especialmente con el Instituto Nacional del Tórax, trabajando con tres emprendedores para poder disminuir los tiempos, mejorar las interfaces de consulta con el hospital y el el usuario, mejorar las interfaces internas del hospital entre diagnóstico y decisor médico y mejorar el proceso de toma de de decisiones, donde siempre la plataforma tecnológica es una parte importante pero siempre, pero también hay un habilitador que es la transformación cultural y esto nos recuerda mucho cuando, cuando pasó la revolución industrial no fueron solo las máquinas el vapor, pero también hubo mecanismos distintos de hacer las cosas, como el fordismo etcétera, ¿No? entonces lo interesante de las transformaciones en salud que el movimiento salud viene a acompañar es no solo la tecnología que es el habilitador sino el cambio de mentalidad o de procesos que es necesario para que esa tecnología tome arraigo y de en serio pueda percibir el usuario, el beneficio esperado. Entonces, en eso estamos trabajando fuertemente eh, con el equipo del SENS y una red, un ecosistema eh, muy rico, inclusive con con distintas instancias desde el sector público como el sector privado, y creo que ahí hay, hay un paradigma muy interesante donde en Chile hay mucho para capitalizar, que es cómo la innovación Se lleva adelante tanto en el sector público como en el sector privado, donde a veces los objetivos son específicos a cada uno de los sectores, pero el el aprendizaje interesante, Nadia, desde lo que está pasando en Chile es que vemos un sector público que desde sus 29 servicios de salud, que si bien no son pocos, está cada vez eh, yendo más unificadamente hacia la homogeneización. Que a veces uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con, con mi salud, con, con cómo me impacta eso en mi vida diaria? Pero muy fácilmente, ¿de qué me serviría a mí tener una tremenda aplicación de telemedicina que me podría atender si esos datos después no van unificados al lugar donde me diagnostico, donde me toman la radiografía, donde me dan la medicación? Tú te a
0: que estén interconectados finalmente, que los datos conversen entre sí.
1: Eso es tremendamente importante, ¿no? Y a veces lo que nos va pasando con todo lo que es digitalización es que no nos damos cuenta desde el impacto hasta que vemos, por ejemplo, cómo salvan vidas o cómo nos pueden generar ahorros tremendos. Y una vez que lo vemos, no hay vuelta atrás. ¿no? Porque cuando uno ve la inversión que tendríamos que hacer como países en América Latina, si decidiésemos tener eh, hospitales al alcance de la mano o atención médica, la atención... Porque el hospital de por sí es, es un medio en un fin. Lo que yo como usuario, lo que tú como usuario como usuaria necesitamos, es al final tener el cuidado que, que necesitamos. Entonces, si, si lo tengo de manera digital, si lo tengo de manera presencial, mientras lo importante, el objetivo esté en foco, eso, eso cumple con, con el fin de, de, del servicio. Héctor. Y si buscásemos...
2: Héctor, sí. eh, me da la idea a mí también que los sistemas de salud eh, en América Latina no es tan frecuente ver eh, colaboración con, con otros sectores, quizás con otros países o dentro del mismo país, entre el sector público, el privado por lo mismo también, eh, por ejemplo tú citabas el desarrollo de un programa de innovación en el Instituto Nacional del Tórax, acá en Chile, ¿de qué forma estas soluciones Exacto. que ustedes eh, en el Movimiento Salud 2030 están viendo para nuestro país, pueden ser también escaladas? a Latinoamérica u otros países?
1: ¿Cómo están viendo esa estrategia de de, de escalarlo? Iván, es un gran punto porque lo que buscamos también es la la internacionalización de las soluciones para que podamos no repetir los aprendizajes, sino capitalizarlos y, y evitar tener que duplicar los aprendizajes. Entonces, el movimiento lo que busca es que las experiencias primero puedan arraigar localmente y generar un beneficio en otras instituciones a nivel local, o sea que no queden en un piloto en una fase de prueba, sino que es una vez que se obtengan los resultados esperados con la medición puedan ser implementados en otras instituciones donde el beneficio sea percibido y al mismo tiempo después ser escalados a otras instituciones afuera del país donde se compartan las mismas problemáticas. Entonces es ahí que el movimiento ve como un beneficio la capacidad de estar en por ejemplo ahora en nueve países de la región en simultáneo donde podamos generar una red que dialogue y que pueda compartir experiencias habiendo tenido previamente un, un un conocimiento previo de en qué está cada uno, de cómo está avanzando porque eso es lo que permite ir teniendo visibilidad ir aprendiendo de las distintas experiencias un, un caso muy concreto, Iván, es que países con eh, sistemas unitarios de organización Uruguay, Costa Rica, Chile, Colombia han avanzado tremendamente en lo que son legislaciones de historia clínica electrónica e interoperabilidad y es importante después poder aprender y compartir experiencias de la customización de esas herramientas para ver cómo los demás países van respondiendo quizás a desafíos que uno ya tuvo que resolver en el pasado o mismo se pueden encontrar formas innovadoras de, de darle una respuesta y van. entonces eso es lo que el movimiento también busca fomentar en la escalabilidad
0: Sí Héctor, estamos conversando con Héctor Purtalé, el CEO del Movimiento Salud 2030 y estamos hablando sobre innovación, sobre trabajo colaborativo y por supuesto con esta mirada regional para poder compartir experiencias Eh, tú hablabas sobre este conocimiento previo y también sobre eh, los aprendizajes, pero a mí me gustaría saber si es posible conocer qué diagnóstico eh, han realizado ustedes para empezar a trabajar en estas nuevas soluciones que se quieren implementar en la región? ¿Qué cosas quizás no se estaban haciendo muy bien? ¿O qué problemas han identificado ustedes en los distintos sistemas de salud que a través de este trabajo colaborativo entraríamos quizás a solucionar o a fortalecer?
1: Muy bien, si lo tuviera que resumir en una sola eh, en un solo foco, lo que hemos visto es que es importante customizar a la persona la propuesta de salud. Que cuando lo vemos en otras áreas, o sea, en, Por ejemplo, en concreto, ¿no? cómo los sistemas de, de, de e-commerce se revolucionaron porque se adaptan a lo que necesitamos, nos lo entregan en donde estamos y en el tiempo que queremos. Entonces, lo que estamos viendo es una gran necesidad de los sistemas de salud en la región de ir a la persona donde está. Y eso, en, en las teorías de innovación, implica muchísimo con lo que son las, las, las tecnologías escalables, que son aquellas que pueden desmaterializarse. Disculpa, tú dices
0: con customizar entonces, es, haríamos referencia a, a adaptarse, a conocer a poder customizar. perfilarse de acuerdo a la persona
1: un, un caso muy concreto en Argentina estamos trabajando con la Fundación Bungieborn que realizó un mapa de inteligencia artificial con toda la información sensal, la información de accesibilidad por carreteras y de prevalencia de enfermedades lo que ellos llegaron a ver es viendo dónde estaban actualmente los los puestos de atención primaria, secundaria, hospitales. Bueno, cruzando todos esos datos, surgen áreas del país donde si tú tienes un infarto, es técnicamente imposible que llegues a un centro de atención en el tiempo para curar el infarto. Entonces, ¿cómo con los datos podemos identificar zonas de vulnerabilidad donde el sistema de salud tiene que adaptarse a la realidad de la persona que está viviendo ahí? Y no solo a veces geográficamente, Nadia, también inclusive a veces es... eh, por, por ejemplo, por rangos etarios, ¿no? hay Se han roto muchísimos paradigmas con, con el COVID. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo eh, sectores de la población de más avanzada edad han tenido una tremenda eh, adaptación a herramientas de telemedicina, cosa que antes no, no, no estaba resultando, frente a la, la ponderación de riesgos, donde decía, mira, a ver, entre que ir al hospital y exponer a todos los riesgos que, que existen actualmente en, en la pandemia que estamos viviendo... Eh, potenciales, no más allá de siempre con todos los protocolos que se están tomando a nivel hospitalario, se genera un incentivo muy fuerte para adaptar herramientas de telemedicina. Entonces vemos cómo también es importante que el sistema de salud acompañe esas tendencias para fortalecer aquellas oportunidades donde podemos adaptar a las necesidades del usuario las necesidades de, de salud. ¿no? En, en la toma de decisiones, como en vez de tomar, eh, por ejemplo, decisiones para... Eh, tratamientos eh, en en vez de usar estudios que son que que toman en cuenta poblaciones generales se puede tomar con todo lo que es la medicina genómica la realidad específica de esa persona y no solamente en el momento de la enfermedad sino lo que se está haciendo el gran esfuerzo hoy es de ser eh, identificarlo antes de tiempo de ser preventivos y hoy, por ejemplo, con el tema de que ya podemos acceder, por ejemplo, con un caso muy concreto, a los testeos de COVID en la farmacia, ¿no? Tomándolo con otras patologías ¿no? que eh, existentes que, que son muy prevalentes, pero que a veces ni las testeamos, ¿no? Y, por ejemplo, en Chile hay un caso muy especial que es el de DART, ¿no? Para retiropatías, que mediante imágenes lo pueden detectar y no necesitas... Es, es, ir al centro de consulta. En Argentina hay otra herramienta que hace lo mismo detectando Alzheimer, siguiendo la retina mediante la cámara de la computadora, que ya es un signo eh, primario del Alzheimer, y empezamos a tener tanto herramientas tecnológicas como de diagnóstico en casa que nos permiten responder mucho más temprano a la enfermedad. Entonces, es ahí, Nadia, que vemos como una gran oportunidad y un gran desafío también en la región modelar el sistema de salud, de acá para adelante, a la necesidad de la persona, donde está, no solo geográficamente, o culturalmente, o socialmente, sino también en su contexto eh, comunitario, ¿no? Eh, que es importante también tener en cuenta ¿no? los, los claro. hábitos de la persona para mejor acompañarla. Claro. Vale, Héctor, Héctor Portalé, CEO del
2: Movimiento Salud 2030. Estábamos justamente conversando sobre innovación a nivel latinoamericano, eh, a nivel hospitalario, a nivel de red de salud en Uf, distintos harto países. Desafío. Hartos temas, <risas> Héctor. Muchas gracias por conversar con All Unis de Radio Sachi Santiago Televisión.
0: Chao.
1: Es siempre un gusto. Que sigan bien.
2: Chao.